0: Für frei bitte der Trainer mit Claudia und Baxel.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte!
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In den letzten Folgen haben wir begonnen, über den Ausbildungsweg des Reiters zu sprechen. Und wenn du die Folgen noch nicht gehört hast, dann hol das ganz, ganz unbedingt nochmal nach. Heute soll es um das Eingehen in die Bewegung gehen. Und wie du sicher weißt, ist das immer leichter gesagt, als man es tut.
1: Ganz oft hören wir zum Beispiel Dinge wie, ich kann den nicht sitzen, der hat so viel Schwung. Der Trugschluss dabei, wir wollen ja, dass sich das Pferd schwungvoll bewegt. Aber wenn wir das Pferd dann nicht mehr sitzen können, dann ist das irgendwie dumm gelaufen. Wie das gemeint ist, darauf gehen wir später noch ein. Aber Babsi, jetzt erzähl erst mal, was gab es bei dir in der letzten Zeit, was du mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen möchtest?
0: Ich hatte in also vor ein paar Wochen das Abschlusstraining von ein paar neunwöchigen Trainingsplänen. Ähm, vorher wurden dazu natürlich ähm, Ziele definiert, die wir auch voll und ganz erfüllt haben. Das macht mich sehr stolz. Ich bin da wirklich sehr, sehr froh und auch stolz, ein Teil davon gewesen zu sein und einfach auch die Entwicklung von den Reiterinnen zu sehen. Beide, also Pferde und, und, und Reiter, die haben sich einfach schön schulen lassen. Die Reiterin, also da ganz speziell dieses eine Beispiel, was mich unglaublich stolz macht, ähm, die hat einfach alles gefühlt, die hat das auch umgesetzt und die hat das verstanden, worum es geht. Und das sind für mich einfach so Glücksmomente, die mir ein ganz dickes Grinsen ins Gesicht zaubern und mit diesem dicken Grinsen gehe ich dann auch aus der Reithalle raus und es bleibt dann immer schön in meinem Gesicht drin. Ähm, ja, und jetzt muss einfach dieser, dieser weiter trainiert werden, damit er doch einfach dieser Erfolg, ähm, ja, damit man daran anknüpfen kann und das gelernte Pferd und Reiter müssen sie sich einfach halt vertiefen und festigen. Aber es macht mich sehr stolz, das dabei gewesen zu sein bei den Zweien. Claudia, was gibt es bei dir? Ich möchte heute von einem
1: privaten Erlebnis berichten, an dem du, liebe Babsi, sogar <lacht> maßgeblich beteiligt warst, denn als wir damals noch in Bayern gewohnt haben, habe ich mal zu meinem Mann gesagt, dass ich so gerne mal mit dem Keks am Meer reiten würde und mein Mann hat so damals so ganz trocken zu mir gesagt, so, tja. Das passiert dann wohl nicht mehr in diesem Leben, also Männer halt, ne? Ähm, klar habe ich dann schon mal überlegt, ob man nicht mit dem Pferd irgendwie Urlaub am Meer machen kann. Ich hatte da mal geguckt, wo man so in den Niederlanden oder in Belgien reiten kann. Aber ganz ehrlich, ich fahre mit meinem Pferd nicht hunderte Kilometer durch die Gegend, nur um mal am Meer zu reiten. Aber wenn du unseren Podcast aufmerksam verfolgst, dann weißt du das auch schon, denn ich bin vor zweieinhalb Jahren nach Norddeutschland in meine alte Heimat zurückgezogen, und wir wohnen jetzt eine halbe Stunde von der Ostsee entfernt. Ähm, ja, das Reiten am Strand musste dann allerdings trotzdem noch etwas warten, denn zum einen war ich damals dann schwanger, dann sind die Pferde nochmal umgezogen und schlussendlich darf man auch nicht einfach immer und überall am Strand reiten, denn da gibt es natürlich die Sommersaison, wo das eben nicht geht. Und ja, dann, hast, äh, dann hat sich die liebe Babsi bei mir zum Besuch angekündigt und wir haben es endlich getan. Wir haben die Pferde aufgeladen, sind zum Meer gefahren und sind am Strand geritten. Und im ersten Moment war es total surreal, als ich mit Keks dann endlich an dieser Ostsee stand und dann auch in der Ostsee stand. Aber es war einfach so unfassbar schön. Und dass ich dieses Erlebnis dann jetzt auch noch mit dir, Babsi, teilen kann, das ist einfach nur mega
0: cool. Und äh, ich als waschechte Bayerin ich hätte mir da auch eher niemals erträumen lassen, dass ich am, am Strand im Meer mal reite. Und ähm, ja, wir haben unsere Momente mit dem Pferd am Strand, ähm, auch einiges auf Instagram geteilt. Also wenn du möchtest, dann lohnt es sich da auf alle Fälle mal äh, vorbeizuschauen und uns auch zu folgen. Ja, kommen wir zum heutigen Thema, das Eingehen in die Bewegung. Also mit dem Pferd eins werden, mit dem Pferd sozusagen verschmelzen. Was bedeutet das eigentlich und ähm, ja, also was bedeutet das, wie man in die Bewegung eingeht?
1: Das Eingehen in die Bewegung des Pferdes bedeutet in erster Linie, dass du als Reiter in der Lage bist, dich auf die Bewegung des Pferdes einzulassen. Natürlich nicht nur im Schritt, sondern auch im Trab und Galopp. Gerade wenn du Reitanfänger bist, dann empfindest du den Trab oft als holprig und den Galopp als schnell. Mit der Zeit wirst du aber lernen, mit deinem Körper diese Bewegung sozusagen ja, mitzumachen. Bevor das allerdings funktioniert, gibt es einige Dinge, die du vorab gelernt haben musst.
0: Ja, natürlich brauchst du dazu ein gutes Gleichgewicht und die Fähigkeit, dich loszulassen auf dem Pferd. Also... Die ersten beiden Punkte von der Ausbildungsskala für den Reiter. Um die Bewegungen des Pferdes erfüllen zu können, musst du natürlich auch dich selbst gut fühlen können. Also du musst in der Lage sein, deine einzelnen Körperteile zu fühlen und auch bewusst bewegen zu können. Dazu gehören auch verschiedene Spannungszustände in den Muskeln, fühlen zu können und diese auch ganz bewusst anzusteuern. Eben das Bewusste loslassen. Wenn dir das schon recht gut gelingt, dann nimmst du dir auf dem Pferd einfach mal die Ruhe und fühlst die Bewegungen des Pferdes. Das machst du am besten an der Sitzlounge, auch gerne mal ohne Sattel oder eben halt auch nur mal auf einem Reitpad, wie du dich halt eben wohler fühlst. Denn so fühlst du einfach die Bewegungen noch besser von dem Pferd, gerade halt auch die Rückmuskeln, wie die sich an- und abspannen. <lacht> Du kannst auch die Hände hinten auf die Kruppe drauf stützen, wenn dein Pferd das zulässt. Das ermöglicht dir, dass du die Beckenbewegungen vom Pferd gut fühlst. Das geht allerdings nur recht gut im Schritt. Trab und Galopp wird es dann schon einmal etwas wackeliger. Ja, es kann dir aber auch eben helfen, dass du dein Pferd bei den also beobachtest, während es sich bewegt, beziehungsweise ähm, und dir dann vorstellst, wie es sich anfühlt. Also du langierst dein Pferd oder du siehst es einfach zu und stellst dir dann vor, wie sich das dann eben gerade anfühlt. So oder so, umso besser eben dein Verständnis für die natürlichen Bewegungsabläufe vom Pferd sind, umso besser wird auch das Gefühl für das Pferd, wenn du drauf sitzt. Gerade deswegen ist es sehr wichtig, dass du dich nicht nur auf dem Pferderücken,
1: also beim Reiten, mit den Bewegungen deines Pferdes beschäftigst, sondern auch theoretisch. Ja, ich weiß, das klingt jetzt wieder etwas fad, muss es aber nicht sein. Beobachte dein Pferd einfach mal in der freien Bewegung auf der Koppel oder an der Longe bei der kontrollierten Bewegung. Guck dir an, wie sich dein Pferd im Schritt, Trab und Galopp bewegt. Was du dazu auch machen kannst, ähm, Achtung, hier kommt jetzt der kleine Lifehack, du kannst Mann. jedes Bein deines Pferdes mal mit unterschiedlich farbigen Bandagen bandagieren und äh, dadurch siehst du nämlich die Bewegung des Pferdes besser. Da, dazu hatte Babsi, glaube ich, auf ihrem Instagram-Kanal auch mal ein Video gemacht. Mhm. Genau, und dann kannst du dir eben gut angucken, äh, wie sich die einzelnen Beine deines Pferdes bewegen. Du kannst dir angucken, welchen Takt die einzelnen Gangarten haben und ähm, ja, das äh, wird eben etwas noch vereinfacht, wenn du eben die Beine unterschiedlich farbig bandagierst. Wir können dir hier jetzt sagen, dass der Schritt ein Viertakt ist, der Trab ein Zweitakt und dein Pferd im Galopp ein Dreitakt springt, es einen Rechts- und einen Linksgalopp gibt und so weiter und so fort. Aber wichtig ist am Ende des Tages, dass du das Aussehen der einzelnen Gangarten kennst und dir klar machst, wie sich dein Pferd bewegt und warum es sich so anfühlt.
0: Und als Anfänger sitzt du eben erstmal nur auf dem Pferderücken und du fühlst sehr viel, um eben dann später anzufangen, aktiv auf dem Pferd zu werden. Also du beginnst zu merken, wann du aktiv auf das Pferd einwirken kannst. Mit deinem Körpergewicht, mit deinen Schenkeln und auch mit deinen Händen. Also stell dir vor, du reitest Schritt. Der Bauch von deinem Pferd pendelt dabei von links nach rechts. Das hast du vorher ja schon auf der Koppel gesehen, wenn dein Pferd zum Beispiel im Schritt ja von der Wasserstelle ähm, auf dich zugeht oder zu dir hingeht. Deswegen macht es eben so gar keinen Sinn, wenn, äh, wie viele halt immer meinen, dass man im Schritt gleichzeitig, beidseitig treibt. Thema Treiben gehört für mich eben ganz groß das, äh, zu dem Thema Eingehen in die Bewegung mit rein. Denn nur wenn du fühlst, wann das Pferd welches Hinterbein in die Luft abhebt, weißt du eben auch, wann du treiben musst, damit dein Pferd dann überhaupt in der Lage ist, die Schenkelhilfe umzusetzen. Ich sehe halt leider immer noch so oft ein planloses, ich sage auch immer Gepopel dazu, mit den Fersen im Bauch. Ähm, und daraus resultieren natürlich stumpfe Pferde, die dann später leider immer, äh, als faul beschimpft werden, obwohl die immer vom Reiter selbst so gemacht worden sind, wie sie sind.
1: Es ist definitiv kein Mythos, dass Reiter ihre Pferde stumpf oder auch triebig reiten. Es ist aber ein Mythos, wenn dir jemand sagt, dass dieses Pferd immer besonders triebig und faul ist. Und noch schlimmer, wenn dir jemand sagt, das Pferd will nicht. Ruf dir mal ins Gedächtnis, dass Pferde spüren, wenn eine Fliege auf ihnen sitzt. Ja, Das kannst du auch ganz einfach testen, indem du mal nur mit der Fingerspitze dein Pferd an der Flanke berührst. Das wird sofort ähm, den Muskel dort zittern lassen, um eben diese Fliege eigentlich gezielt abschütteln zu wollen. Und dann wollen wir glauben, dass unser Pferd unseren Schenkel nicht spürt. Ganz ehrlich, das ist absolut der Quatsch. Mhm. Dein Pferd spürt sehr wohl deinen Schenkel, nur hat es unter Umständen gelernt, dass dieser Schenkel permanent klopft und popelt. Ja, und irgendwann lässt dein Pferd das nun mal über sich ergehen und ignoriert deinen Schenkel. Erinnere dich mal wieder an die Fliege, wenn diese Fliege nämlich einfach sitzen bleiben würde, dann würde das Pferd irgendwann mit dem Muskelzittern auch aufhören und sich sagen, ja gut, dann ist die Fliege da halt. Ne? Und wieder zurück zu dem Schenkel, weil dieser Schenkel, der ist, der ist ja immer da, der klopft und pufft und popelt in den Bauch. Und wenn du ein Pferd hast, welches bereits einen schlechten Schenkelgehorsam hat, dann arbeite gezielt an dir, deinem Sitz und deiner Hilfengebung. Und vor allem lerne zu verstehen,
0: wann und wie du auf das Pferd einwirken musst. Der nächste Mythos in dem Zusammenhang, der kommt aus dem Tratt. Und äh, wir haben schon am Anfang dieses Podcasts mal ganz kurz erwähnt. Und zwar, das Pferd lässt sich nicht sitzen, das Pferd hat zu viel Schwung. Ja, also ein Pferd, welches korrekt mit dem Rücken schwingt, nimmt dich mit in die Bewegung. Also natürlich musst du erstmal in der Lage dazu sein, dich in diese Bewegung mitnehmen zu lassen. Und natürlich ist dann das Aussetzen auf einem locker schwingenden Pferderücken, immer noch körperlich anstrengend äh, für den Reiter. Schwingt das Pferd, dann nimmt es dich mit, Punkt. Also es saugt einen quasi an ähm, und wenn du die Bewegung zulassen kannst und genügend Rumstabilität hast, dann nimmt dich das Pferd tatsächlich mit. Es fühlt sich wie, als ob du vom Pferd angesaugt werden wirst. Hast du... Diese Rumpfstabilität und diese Beweglichkeit nicht, dann bist du für das Pferd eher eine negative Last auf den Rücken, die eben unter Umständen in den Rücken plumpst und eben sehr unangenehm ist. Und als Reaktion darauf wird sich dein Pferd auch anspannen, es wird den Rücken festmachen und dann lässt es sich tatsächlich schwer aussitzen. Aber nicht, weil es zu viel Schwung hat, sondern einfach nur, weil es einen festen Rücken hat. Also egal, was in deinem Sitz beim Reiten nicht rund läuft, überprüf immer zuerst dein eigenes Tun, dein eigenes Handeln und deine Einwirkung auf dein Pferd, bevor du eben deinem Pferd irgendwelche Sachen unterstellst.
1: Wir wollen das Ganze für dich nochmal zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Das Eingehen in die Bewegung lernst du nicht nur durch Üben auf dem Pferd, sondern auch durch das Beobachten der Pferdebewegungen.
0: Und wenn du reitest und Probleme mit dem Eingehen in die Bewegung hast, dann lass dich von deinem Trainer oder Trainerin an die Loge nehmen und nimm dir mal ganz bewusst Zeit zu fühlen. Dabei kannst du auch mal die Augen zumachen Und es ist eben sehr hilfreich, wenn man sich auch mal dabei filmen lässt, damit man mal selbst erkennt, was man da oben treibt und dann das Gefühl mit dem Gesehenen verbindet.
1: Und wenn du an der Longe reitest, dann wechsle auch ruhig mal deine Sitzposition, reite im Trab mal im Leichtraben, mal im Aussitzen. Dann kannst du auch mal versuchen, ganz stehen zu bleiben, also dass du komplett entlastest. Im Galopp kannst du ebenfalls zwischen Aussitzen und entlastendem Sitz wechseln. Und hier kannst du auch so ein bisschen variieren, wie stark du dein Gesäß aus dem Sattel nehmen möchtest.
0: Und wenn du Probleme beim Aussitzen im Trab hast, was ja einer der häufigsten Probleme ist, dann erarbeite dir das Ganze eben an der Sitzlage. Ähm, erst sitzt du eben nur ein paar Tritte aus, dann mal eine halbe Runde und dann mal eine ganze und dann immer so weiter. Und vergiss, ganz wichtig, dabei nicht zu atmen und lass dich auf die Bewegung deines Pferdes ein, also lass dich mitnehmen. Da kann es dir auch helfen, wenn du zuerst einmal in einem, ich sage mal, sehr untertourigen trab, ich sage mal schleichtrab dazu reitest, da hier einfach die Bewegungen vom Pferd sehr langsam sind und es eben dann auch nicht so viel Schwung entwickelt und so ein bisschen mehr Zeit hast, da auf dem Pferd zu sitzen.
1: An die Schwungentwicklung tastest du dich dann auch ganz langsam heran. Also eben wie Babsi schon gesagt hatte, das Pferd bleibt erst in einem ruhigen Trab und dann kannst du da den Trab peu à peu entwickeln, ähm, weil aber eben auch nicht nur dein Pferd einen Ausbildungsweg hat, sondern auch du. Ne? Deswegen tastest du dich da langsam heran und eine Ausbildung dauert bekanntlich und geht nun mal auch nicht von heute auf morgen.
0: Und denk dir bitte auf gar keinen Fall, dass du ja nun schon zehn Jahre reitest und dass an der Longe reiten etwas nur für Anfänger ist. Das ist ein absoluter Mythos. Die Loge ist eben nichts Böses. Auch eine Sitzloge ist nichts Böses. Ich hocke auch hin und wieder an einer Sitzloge, weil ich das total genieße, mal nur auf mich und mein Pferd mich zu konzentrieren. Und es hilft. Es hilft uns. Und dir wird es auch helfen. Genau,
1: auch ich bin nach meiner Schwangerschaft ganz regelmäßig an der Longe geritten, um erstmal wieder meinen Sitz zu finden und zu fühlen. Denn eins kann ich dir versprechen, in einer Schwangerschaft geht dein Reitersitz definitiv flöten. Also geh raus zu deinem Pferd, beobachte es und lerne fühlen. Das kannst du gleich heute noch machen. Und wenn du schon mal da bist, dann streiche dein Pferd einmal von uns über die Nase und hab eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.